0: et bienvenue sur ArcadeQuébec.com. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. Aujourd'hui, à titre de podcast numéro 132, on vous propose une entrevue réalisée au début septembre 2017 avec les gens de Unity, donc le moteur Unity. donc Les gens de Unity qui nous ont reçus directement à leur studio de Montréal pour quelques entrevues. Donc, on a deux entrevues à vous proposer. Donc, une première cette semaine et une deuxième qui vous sera diffusée la semaine prochaine. Donc, bonne écoute Nouvelle entrevue chez Arcade Québec aujourd'hui. On s'est déplacé de Québec à Montréal pour visiter les studios de Unity Montréal. On reçoit Shanti Godreau, qui c'est lui qui nous reçoit dans ses, dans ses studios, justement. Bienvenue chez Arcade Québec.
1: Merci, merci.
0: Yes. Shanti, j'aimerais ça que tu puisses te présenter avant qu'on débute vraiment à jaser là, un peu Unity, du moteur et tout ça.
1: OK. Euh, ben, ben, Moi, pardon, clairement, personne ne connaît. Donc, je peux vous expliquer un peu qui je suis. Euh, moi, je, je suis Nesh Koutimi, euh, fait un petit peu l'école, pas beaucoup. Je me suis montré à faire des jeux vidéo, j'ai commencé en 99 à travailler à Montréal en sortant de l'école. Fil en aiguille, euh, je me retrouve en passant par Ubisoft, Rockstar North. Euh, Ubisoft à
0: Québec ou à Montréal? À
1: Montréal. Montréal, ok. Euh, et euh, Unity, finalement, euh, en 2015.
0: Ok, cool, cool. C'est bien, donc un barco quand même, vraiment, un jeu vidéo, dans le fond, comme on dit.
1: Oui, jeu vidéo et startup. puis euh, Unity est un start-up, donc ça, ça fait un beau mix. Euh, c'est un start-up de 1400 personnes, là, mais...
0: Euh, oui, c'est ça, ça, un gros startup. Euh,
1: bon, c'est ça. <rire> je veux que tu, par
0: tu nous pardonnes, on a un podcast sur le jeu vidéo, donc euh, je veux savoir, Unity, en tant que moteur de jeu, là, euh, globalement, c'est quoi euh, Est-ce que ça fait seulement de la gestion graphique quest ce que ça fait Ça fait du son Explique-nous un peu c'est quoi pour quelqu'un qui connaît pas ça en tout. Là.
1: Ok. Euh, en fait, le moteur de jeu, c'est peut-être déjà un petit peu euh, trop spécifique. Si on prend un pas de recul, je dirais, euh, on a trois tenets, c'est euh, euh, démocratiser le développement de jeu. Euh, Régler des problèmes difficiles. D'habitude, je dis en anglais,
0: c'est pour ça que là... Ok, ouais, c'est bien. Je... Mais tu peux y aller avec les anglicismes, mais ça ne nous dérange pas en tout.
1: Puis, euh, enable developer success. Donc, euh, s'assurer que les développeurs aient du succès. Puis, euh, un développeur qui a du succès, des fois, ça veut dire mettre du pain sur la table. Euh, payer la maison qui a été protéquée pour faire le jeu. Euh, donc, c est, c est... il y en a qui sont des portions dans le jeu, puis il y en a des portions, c'est dans l'écosystème autour du jeu. Donc, au niveau du jeu, c'est une un... première chose d'Unity, Tout le monde le sache. C'est un moteur de jeu. Euh, ça veut dire que c'est un outil... Euh, qui euh, permet de construire et de publier des jeux d'équipe, de, de, que ce soit pour plusieurs plateformes 30 000 plateformes.
0: Donc ça va gérer la physique ça va gérer les éléments dans le fond qu'un programmeur voudrait mettre dans le jeu, c'est ça?
1: Oui, le son, le graphique c'est un outil aussi qui va être utilisé par des développeurs par des artistes, euh, par des intégrateurs de son, par des designers donc c'est pas mal que l'équipe qui travaille euh, dans Unity généralement puis au-delà de ça, c'est un outil aussi qui permet de te faire trouver ton jeu Okay. un peu étrange, c'est quand tu fais un jeu, c'est bien beau, t'as un jeu, ou t'as un beau jeu, tu peux le mettre sur ton téléphone à toi, mais ça veut pas dire que tu fais ta vie à faire des jeux à ce stade-là. T'as besoin de le faire découvrir, de faire du marketing de jeu. Donc Unity est aussi un écosystème de ads. Ok. Donc tu peux avoir utilisé euh, la compagnie Unity pour aider à faire découvrir ton jeu.
0: Donc un peu faire la promotion du jeu globalement ça. sur, j'imagine, Internet, puis dans le réseau en général, là, au niveau euh, des gamers. On revient, mais c'est pas okay. sur Internet.
1: Euh, mais aussi, ça, tu peux aller aussi, donc, la découverte, puis la monétisation. Si tu as fait un jeu, idéalement, tu espérais peut-être pas juste en faire un hobby, mais peut-être même en faire une job ou une compagnie, donc tu veux faire des revenus. Puis c'est encore les ads. Donc, ton jeu peut hoster des ads de d'autres gens qui font des jeux. Okay. Qui, eux, veulent se faire découvrir. Donc, Unity, c'est un écosystème où il y a des développeurs qui vont dire « Moi, les jeux de stratégie, je veux que euh, monter des ads de jeux de stratégie. » pour monétiser euh, ma clé, euh, mes users. Okay. Euh, et en plus, au début, ben, tu veux te faire connaître. Donc tu dis, euh, j'aimerais savoir euh, des ads de mon jeu de stratégie, dans d'autres jeux de stratégie. Et ça permet de créer une synergie entre... Euh, les intérêts
0: les, des gens un peu aussi
1: oui, les développeurs de jeux entre eux euh, de s'entraider, ceux-là qui ont les users de polliniser vers l'autre côté parce que si tu t'en vas euh, directement avec Apple tu t'en vas dire euh, jouer des ads à Apple ou Internet, ou tout ça, c'est très difficile c'est se un départ marketing euh, c'est des Ubisoft, des EA qui font ça
0: puis c'est très très onéreux aussi, ça coûte très, très très cher c'est ça,
1: exactement, donc c'est une plateforme de ads secondaires, donc quand on parle d'enabler des autres, développeurs de succès, c'est de faire le jeu le game engine, de faire les graphiques, le son et tout ça mais à un certain point, il y a un gestionnaire qui se demande qui paye, et est-ce qu'il est capable de, de garder les lumières allumées dans le bureau. C'est aussi euh, ce temps-là qu'on essaie de faire. Donc, euh, in-app purchases, par exemple. Euh, T'es trois personnes, tu veux faire un jeu qui a des in-app purchases. Euh, C'est compliqué de les faire pour euh, Android, iOS, PS4, euh, Steam, tout ça. Euh, donc, de unifier ça pour les développeurs, ça leur permet de régler un problème difficile, puis eux, rapidement, ils peuvent euh, aller monétiser puis avoir du succès. Parce qu'idéalement, un développeur qui fait un jeu, c'est pas juste de faire le jeu, c'est aussi il en fasse un deuxième, ouais, qu'il en fasse une compagnie. Euh, puis, c'est un peu le, le, le game engine. Nous autres, on voit un petit peu plus au sens
0: OK. Est-ce que ça fait longtemps que euh, vous avez cette vision-là avec Unity? Est-ce que ça a commencé avec un moteur, puis après coup, vous avez ajouté là, les, justement tout ce support-là euh... Ou bien ça, ça, ça a été vraiment pensé à la base comme ça? Bonne
1: question. On pourrait te faire un peu l'historique en, en deux secondes de Unity. Là. Je le dirais que le, le, le tonnerre principal, ça a été démocratisé le, le développement de jeux. C'était fondé à Copenhague par euh, un Islandais, euh, un Danois et un Français euh, qui ont euh, commencé euh, Unity. Ils ont fondé Unity, ils se sont dit on va faire un jeu. Euh, leur jeu a floppé, tu peux aller voir le premier jeu, il me semble que c'est euh, Bubble ou quelque chose du genre. Okay. Pas...
0: vers quelles années à peu près, dans quelles années? 2005. 2005, ok.
1: 2005, ils étaient en train de travailler là-dessus. Euh, Puis ça n'a pas vraiment marché monétairement. Hein. Euh, mais on ont fait un outil. Puis euh, Unity est aussi euh, à bonne place au bon moment. Il était euh, un engin Mac euh, au début des téléphones intelligents. Okay. Au début okay. du gaming sur Mac, au début de 2005, avant que ce soit vraiment euh, l'explosion mobile, euh, donc ils ont fait un, un engin à bonne place au bon moment, puis rapidement Unity a décidé de faire aussi euh, d'autres versions Android. IOS le Web Player.
0: Vraiment visionnaire le voir justement s'il va y avoir d'autres plateformes que celle d'Apple qui va exploser éventuellement. Là.
1: Absolument. Puis aussi, tu parlais, parlé c'était dans les, gens, les salons des gens, sur les PC des gens, sur les consoles. Euh, tout le mobile est encore embryonnaire. Donc, Unity est arrivé au début du mobile à la bonne place. Puis, il a aidé même à développer tout le, le gaming module, euh, mobile. Euh, donc, ça a pris vraiment son envol là-dedans. Euh, 2005-2006. Puis, au début, il était démocratisé le game development. Donc, depuis le début, euh, tu peux faire un jeu sans payer Unity. Euh, tu peux, toi, demain, aller downloader l'engin. Euh, tu peux faire euh, un jeu avec. À euh, okay. 100 000 de revenus, tu n'as même pas besoin de payer 35 par mois. OK. Donc, 75 je ne pourrais pas me coûter là-dessus. Là, mais il y a une des deux licences euh, récurrentes que tu as besoin de payer une fois que tu fais plus que 100 000 OK. Donc, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de, de monde qui l'utilise. Mais ça nous permet aussi d'avoir des gens qui deviennent bons avec recommande exactement ça non? et qui éventuellement, font euh, la euh, une profession euh, de quoi de genre
0: comment vous faites pour savoir si quelqu'un justement réussit à faire autant d'argent avec un jeu c'est que vous gérez aussi j'imagine la vente du jeu avec le moteur
1: non non absolument pas euh, donc euh, c'est sûr que si euh, une grosse compagnie comme euh, Blizzard euh, utilise oh. Unity ben là on a un contrat plus sérieux puis on... ils l'utilisent pour Tombstone par exemple le jeu de cartes okay. euh, Là, c'est plus euh, watché, mais pour quelqu'un qui est trois personnes dans un salon, euh, si on a une licence à 75 par mois, on est content.
0: OK, mais c'est ça. On
1: fait pas de enforcement, il n'y a pas de, de police unité qui va croire à ça. On sait euh, qu'il y a des gens qui ont des jeux qui payent moins qu'on devrait, mais ouais. en même temps, euh, c'est pas, pas notre première priorité.
0: Ça fait connaître aussi la, okay. le, le moteur, voilà. exactement, c'est sûr, puis tout l'écosystème qui, qui vient avec, voilà. fait que j'imagine que c'est bien. Puis j'imagine que si ça devient Minecraft, ben là c'est assez facile à, justement, allez, voilà, à trouver, là. ça c'est sûr, ça c'est clair. Ouais. Euh, on a parlé justement un peu du moteur, je veux savoir, est-ce qu'il y a d'autres utilisations que le jeu ouais. vidéo au niveau du moteur
1: euh, on a démocratisé le, jeu, le développement de jeux, on pense, parce que vraiment, si tu regardes Unity aujourd'hui, c'est 2 milliards d'installs, euh, 2 milliards de devices aujourd'hui, euh, okay. actifs, euh, qu'on peut compter, euh, dans ce qu'on ne peut pas compter, c'est environ euh, 16 milliards d'installs en 2016.
0: Aïe aïe, en, en qui, un national, pas, ok. Pas,
1: pas de l'outil pour le développeur, mais des jeux que nos clients ont fait.
0: 16 milliards
1: euh, Oui, c'est non. Aïe aïe, 3 Ayoye. à 1,5 milliards d'installs de jeux par mois.
0: C'est euh, hallucinant.
1: Donc si as deux jeux sur Unity sur ton téléphone, euh, il si y en a un qui est fait par Unity. Que, tu, que ce soit le logo ou pas, là, euh, on a environ 40 du marché mobile euh, des apps que tu vois.
0: Ah oui, c'est hallucinant.
1: Donc ça, le, le jeu, le mobile, c'est vraiment notre bed and butter c'est là qu'on qu est vraiment intéressé. Euh, mais on se rend compte qu'il y a des, euh, des films qui commencent à utiliser... Euh, des... Par exemple, euh, reculons un peu, Netflix, euh, si t'as des enfants, ou YouTube ou même tu vois les épisodiques, c'est comme des petits films, mais c'est quasiment des jeux, tu te demandes si le film est pas fait en driver un controller, c'est euh, entre le machinima puis le petit épisodique à toutes les semaines, basse production, si tu fais ça avec un moteur de jeu, tu peux faire comme un mini-film quand même. Ok. Puis là, après ça t'arrive dans le bas de Netflix où il euh, y a les productions euh, pour enfants, le remake de, de Pokémon euh, qui est euh, Dinosaur King ou je sais pas trop quoi. Ça, c'est qualité graphique en engin de jeu, puis c'est épisodique. Donc, dans le bas du marché du film, euh, le rendu de jeu, l'automatisation, les systèmes, la programmation, les sons, les collisions, permettent au lieu d'animer tout, d'avoir un game stick puis de pouvoir faire des conversations puis tout ça là tu vois où que ça s'en va euh, une pollinisation de mes vers le bas du film okay. euh, donc clairement le bas du marché du film il y a beaucoup d'enjeux là dedans okay. puis Unity on est très ouvert en fait d'entrée puis sortie donc les gens peuvent prendre l'engin puis euh, juste sortir des films ça leur tente ce qu'ils veulent donc c'était polyvalent à ce niveau là puis on sait que c'est utile euh, là dedans dans le bas du marché quand tu montes un petit peu dans le marché, il y a un film au Japon euh, qui a été fait euh, dans Unity, rendu avec un autre renderer. Ils ont okay. fait un plugin d'export pour que euh, les images puissent retoucher dans les, retoucher dans les euh, logiciels professionnels.
0: Donc, ça leur a pris, dans le fond, quand même, un plugin pour faire le, le, oui, la, ils la conversion.
1: Oui, ont codé euh, eux-mêmes avec l'aide de notre groupe de labs à Unity Japon.
0: OK, donc ils ont eu un support par rapport à ça. Là.
1: Oui, nous autres, on a mis, en fait, gratuitement sur GitHub, euh, le plugin qui a été utilisé. là Par exemple, l'ambic, c'est fait dans les effets spéciaux. C'est un, un format d'effets spéciaux. Euh, USD, c'est le format qui sort, en fait, quand ils font des films à l'intérieur ils mettent leurs scènes, euh, les lumières, l'animation, tout ça c'est dans le format USD. Donc là, par exemple, nous, euh, on a mis sur GitHub, pour les développeurs gratuitement, euh, c'est maintenant sous la set store en fait, euh, un plugin USD, un plugin AIDA en big. Donc on ouvre la porte au film parce qu'on voit qu'il y a comme une demande. Euh, Puis qu'eux, ils ont les logiciels de films de 6000$ et des choses comme ça, euh, ça prend des journées à rendre leur euh, leur shot, euh, ils ont plein de problèmes de ce genre. Et là, ils peuvent tout faire sans en temps réel, euh, dans lequel ils peuvent étendre et développer. Euh, ça brasse un peu business, je dire. C'est
0: clair, là, solidement, ça doit venir ébranler là, certains ouais, de vos compétiteurs, oui. ça c'est certain, certain à 100%. Ça, ça peut coûter combien, euh,
1: Ben, C'est pièces par mois, et euh, pour la version euh, plus, mais c'est gratuit. Ok. Tant que tu fais pas d'argent, puis professionnel, avec tout, euh, revenu limité, tout ça, c'est 125$ par
0: mois. 125$ par mois seulement, ok. Oui. Aye, aye. Ça, ça peut être une compagnie, n'importe qui, là. Oui, okay. mais okay. on
1: sait qu'il y a beaucoup de gens qui en font leur living avec du gratuit. Clairement, okay. ouais. Donc, okay. un, un Ubisoft, un Blizzard, on va les faire payer 125$ par mois pour chaque site. Chaque mais euh, pour les Indies, il euh, y en a beaucoup qui ont une licence pro, deux licences gratuites ou euh, un mix. Là.
0: Ok, c'est bon, vous êtes très ouvert à ça finalement.
1: Ouais, c'est notre monde, c'est ceux-là qui nous ont amenés jusqu'au bout.
0: On a parlé d'Unity, là, euh, au niveau de l'utilisation, on a parlé du jeu vidéo, on a parlé du cinéma, est qu'il y a d'autres utilités, est-ce qu'il y a des utilités, exemple, j'avais j'avais entendu parler, justement, quand on a joué tantôt, du médical, est-ce que euh, est qu'il oui. est utilisé, de cette façon-là?
1: Je sais qu'il est utilisé en médical, je ne crois pas qu'il est utilisé euh, sur les, euh, les devices, donc à ce point-ci, je pense que c'est du, euh, du trainer. Donc c'est pas pour la, la chirurgie ou euh, Elle m là, le, le MRI ou ces choses-là qui doivent être, sont très contrôlées. Mais quand on parle de training, ça euh, devient intéressant. tu veut simuler euh, en VR ou euh, même avec des joysticks, des choses, et chirurgie euh, à peu de coût. Euh, donc, d'entraîneur euh, médical, mais aussi dans le trainer, euh, par exemple, de, de, de machinerie lourde, okay. euh, Apprendre à conduire un bulldozer de euh, 2-3 millions, euh, ça, ça vaut la peine de faire au simulateur au moins deux trois fois. De c'est mieux partir. de le planter
0: dans le VR que de planter dans la vraie vie. C'est ça.
1: Donc, c'est un marché qui est quand même intéressant, parce que là, c'est pas, pas du jeu, mais c'est game-like. Um,
0: Ce qu'on appelle le serious gaming un peu, c'est comme on apprend ça, vraiment quelque chose euh, en le simulant directement. Okay. Absolument.
1: Euh, des fois, ils ont des, euh, du hardware, des, euh, des, 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 des euh, contrôles ou des choses pour checker la chaise, ou vraiment des chaises, des cabines. Des fois, on t'a pas ça. Mais souvent, ça va rouler, la community. Um, Puis je rajoute à ça, euh, le film et le VR, ça, ça, ça change les choses un peu. Si tu un film en VR, euh, tu pas obligé de regarder où c'est l'action. Comment tu fais un caméra cut, euh, c'est pas la même chose. Donc il y a une compagnie ici à Montréal pour laquelle j'ai contacté euh, en 2015, c'est Félix et Paul qui a fait euh, Cirque du Soleil, Punch euh, James, euh, Samsung VR, euh, l'introduction. Euh, eux, par exemple, ils font des expériences. Ils appellent ça une expérience parce que c'est pas vraiment un film, tu sais, tu T'es Jurassic euh, Park, t'as des cotes, t'as des zoom-in, euh, des zoom tu t'as tout le travail de caméra, mais là, si t'as le casque pis tu peux regarder où ce que tu veux, c'est une autre chose complètement. Tu pourrais rater le dinosaure qui est supposé te faire peur, tu euh, donc c'est de repenser un peu l'expérience semi-interactive um, ça, c'est pas encore certain que ça va tomber.
0: C'est pas une expérience qui est seulement passive, c'est vraiment actif, on peut rendre la personne active ben, dans euh, un film, entre guillemets,
1: là. Les gens excelent eux, uh, puis passif seulement, c'est super. Um, donc c'est pas clair où que ça va tomber. Moi, je crois que ça va rester semi-interactif. Uh, mais ça, c'est nouveau. Tu te dis pourquoi Unity? Enfin, c'est facile de faire des films, d'intégrer des vidéos. Euh, le VR, euh, je crois qu'on a une grosse portion du marché VR. Euh, 70% du marché VR. aïe ok.
0: VR, 70%. ok, ok.
1: Puis là, on sort un peu des jeux. Comme on parlait, ta question était au niveau de euh, jeu, pas jeu. ben là, en VR, c'est des fois des jeux, oui. Euh, mais des fois, non. Puis des fois, c'est des genres de films, des expériences. Des fois, c'est carrément des apps. Des fois, c'est du médical, du trainer. Mais ce marché-là, c'est un peu comme l'Amérique au début. Là. Il n'y a personne installé, c'est à personne, tout ça. Puis personne n'est trop sûr comment le cinéma va se transformer en VR. C'est quoi le langage Comment, ça va,
0: évoluer, ça. Quoi, les, les... Les comment ça va évoluer, c'est ça C'est quoi Les techniques qui vont être utilisées ou autres, c'est ça. ça Puis qui, dans le fond, permet aux gens vraiment d'aller explorer ça au maximum à peu de frais. Là.
1: Absolument. Absolument, parce que c'est pas encore défini comme domaine. Les techniques, le langage, le cinéma ou l'interaction, le hardware change tout le temps. Donc si t'es un développeur de VR aujourd'hui qui travaille sur Oculus, et tu veux bouger sur PlayStation 4, c'est complètement différent, les API et tout. tu fais ça en Unity, euh, t'as un drop-down, tu choisis de bouger d'une plateforme VR à l'autre. Euh, c'est aussi simple que ça, là, dans le fond. C'est aussi simple que ça, puis on supporte tout. Ailleurs. Donc là, ça change la game. Au lieu que quelqu'un se spécialise avec Microsoft, puis qu'il soit pas avec Microsoft, à mon investir pour développer en dehors, avec nous, nous, on. on des fois, de, on utilise l'analogie, on est la Suisse, on veut, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On, oui. les, les, euh, les gens de hardware, les console makers, tout ça, nous, on les supporte tous également. On ne se mêle pas de leur guerre, c'est leur guerre. Euh, mais quand tu passes par chez nous, tu peux travailler avec tous les autres. Euh, on n'a pas de parti pris, on les supporte tous également, aussi, au, au meilleur de nos, euh, nos possibilités. Donc, euh, de Google. Euh, à Samsung, euh, Microsoft, Oculus, euh, et Sony.
0: Euh. Si on parle de 70% du VR. Là, je vais vraiment euh, porter une attention particulière maintenant, justement, là, euh, au logo qui est au début, puis en tout cas, à tout le, le générique, là, euh, aussi les crédits et tout ça, pour euh, justement euh, voir. Là, mais ça m'impressionne énormément.
1: Ben en fait, le logo, c'est que. c'est y a comme une drôle d'histoire avec ça. Initialement, le logo, si tu ne payais pas, euh, donc c'était un free user un peu amateur et. Euh, tu payais pas et on te forçait de mettre le logo. OK. Euh, C'est il y a quelques années. Euh, donc, ça ça crée une, une association avec le logo des produits amateurs. OK. Ouais. Puis que comme Square Enix va aller faire un jeu, ben il va falloir l'air de tout le faire. Ben, il il va pas il faut, nécessairement ça. donner une portion du crédit euh, de l'apport technologique ou quelque chose. Si Blizzard fait un jeu avec Unity, ils ne veulent pas nécessairement que ce soit su Dans le cas Stone euh, par exemple. Je ne sais pas si le logo est dans Hearthstone, euh, mais c'est un, un fait connu que c'est fake Unity. Mais tu sais, c'est pas nécessairement notre brand qui va le promouvoir dans le, dans le début. Donc, je te dirais, dans les expériences VR, tu ne verras pas beaucoup de logos Unity. Okay, okay. Parce que la, la politique du logo a changé un peu. C'est pas forcé que si tu le logo, euh, si tu le logo, c'est gentil d'eux. De mais euh, la plupart des euh, produits ne le pas. Les
0: gros développeurs ne le mettront pas, c'est ça. Je veux savoir, Unity, en chiffres, euh, est-ce qu'on a des chiffres par de marché On a peut 70% du VR, j'adore ça. Euh, c'est combien d'employés C'est dans combien de pays euh, Les chiffres en général et tout ça.
1: Ok, euh, intéressant. Bah, 70% du VR, euh, 44% du mobile en, en jeu. Puis on sait que le jeu, c'est 85% de l'argent sur mobile. Donc, quand on parle de 40% euh, des jeux mobiles sont faits à Unity, c'est intéressant. Euh, ça à côté euh, au niveau des installs de jeux je l'ai dit tantôt mais 16 milliards d'installs de jeux qu'on peut compter en 2016, c'est beaucoup, là. C'est énorme, c'est énorme, c'est C'est deux fois ce que le monde, c'est la planète, donc. C'est ça. Donc, c'est euh, vraiment beaucoup. Euh, Puis même moi, chaque fois que je, je, je réagis, tout le temps en disant le chiffre, là. Ça mais
0: tantôt, quand tu me l'as dit, je me dis, c'est sûr que c'est trompé, là. Non, ça non. Ça se peut pas, là. Mais là, là je, 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 je process, là, ça s'en vient très bien. C'est ça. Donc, tous les téléphones,
1: mmh. il y a 8 milliards de téléphones dans une année, je pense, euh, qui euh, ont la moitié de leur jeu fait en Unity, ça fait beaucoup d'insultes. C'est malade. malade. Euh, plus le reste, bien sûr, les gaming. Au niveau d'Unity, on n'est pas une grosse compagnie, mais on est une grosse compagnie. Tu vois par les chiffres, on est une grosse compagnie. Au niveau du personnel, on est 1400, incluant certains contracteurs. Euh, 1500 employés au total. À 87 à Montréal, euh, on va arriver, je pense 87, c'est probablement hier. J'ai signé deux contrôles, deux derniers. <rire> <rire> Donc, on est, on est probablement 90 personnes aujourd'hui, à l'inversant, peut-être de la croissance l'année prochaine. Euh, 1400 personnes, c'est quoi la forme de Unity, si tu peux imaginer? Euh, c'est 450 personnes en R&D, euh, 70 personnes en labs environ. Euh, les ads, c'est quand même une grosse portion. Euh, donc les serveurs de ads et tout ça, donc c'est une portion qui, qui est vraie. Euh, on est une compagnie aussi qui fait beaucoup d'analytics. Euh, donc 16 millions d'installs, tu peux imaginer qu'il y a un petit peu de données à collecter. Clairement. Donc on a une branche d'analytics. Euh, mais R&D, c'est là que le, le game development se fait. Euh, on fait l'éditeur de game development et le game engine. Hum, les services auto, c'est plus l'écosystème multi, je
0: dirais. Vous êtes à Montréal depuis quand?
1: Hum, ça a commencé avec... Euh, 2005,
0: 5 ans. OK, c'est bon.
1: Ah, OK, ça fait 5 ans qu'on est à Montréal. Euh, officiellement, le bureau, je crois, c'est ça. Euh, Nadine est vraiment bonne. <rire> Donc, on est à Montréal depuis 5 ans. Euh, Puis ça a commencé à Montréal euh, un petit peu, je peux compter l'histoire c'est quand même le fun, il y Pierre-Paul Giroux Sonny Millette, euh, pis Robert Lancio euh, qui étaient des ex de Kedara Motion Builder euh, qui ont fondé une compagnie qui s'appelait Mécanine. Euh, Puis dans Unity tu peux être sur l'Asset Store donc ils ont fait un package Asset Store pis finalement ils ont été achetés par Unity ok ok euh, donc ils ont créé le premier studio canadien euh, à ce stade là c'est Unity Canada euh, mais ils étaient tout remote chez eux. Euh, Il était trois groupes. Euh, après ça, André Gauthier s'est joint euh, à l'effort pour faire fait une proposition à l'équipe euh, de direction d'Unity. Et là, ça a créé le premier office euh, à Montréal. Donc là, ils ont installé un bureau, euh, une adresse. Euh, avec
0: pignon sur et tout, là.
1: Et voilà. Euh, Puis là, ça a commencé avec le projet de collaboration. Cool. Euh, Puis le projet de collaboration a continué. Ça a grossi un peu. Euh, Puis moi, je me suis joint en août 2015. Euh, et à ce moment-là, on était 22 à Montréal. Euh, personne ne savait qu'on était à Montréal. Si tu te demandais euh, une étude à Montréal, euh, Il parlait du bar sous Sainte-Catherine, c'était pas Unity. Ah c'est ça bon, Chez
0: le je ne savais pas non plus avant d'avoir contact avec vous, donc Shame euh, Mommy. Non, non <rire> c'est ça. ça. Une
1: recherche Google Google Unity Montréal, ça peut être fâcheux. Là. Mais alors, on était 22. Là, on a commencé à engager. Euh, comment euh, Les gens du gaming savaient, connaissaient Unity, mais ils savaient même qu'il y avait un bureau à Montréal. Donc là, tranquillement, c'est comme ça se savoir. Puis là, euh, on a engagé euh, continuellement. Là, on est en une centaine de
0: personnes. On aura l'occasion justement de reparler de ce que ça prend pour justement venir appliquer chez ben Unity oui. pour faire une carrière sur place dans quelques entrevues. Donc, yes. Tu as fait le tour de ce qu'on a à aujourd'hui. Merci beaucoup, Chanti, Merci de ça. nous avoir reçus chez vous. Puis je te garde pour d'autres entrevues. C'est bien? Oui, parfait. Merci, Merci beaucoup. Me Merci. Donc, c'était la première entrevue de deux réalisée avec les gens de Unity à Montréal. Espérant que vous ayez apprécié. Revenez-nous la semaine prochaine pour la partie numéro 2. Passez de joyeuses fêtes et merci encore de nous écouter. Salut!